1: Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver. Merci de nous suivre. Il est 14h sur CNews, alors dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe qui commencera, mais avant cela, le journal. Nelly Denac.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous et on commence avec cette intervention de Volodymyr Zelensky devant le Parlement irlandais. Il y a critiqué l'indécision de certains dirigeants européens. Il pense, dit-il, que les crimes de guerre ne sont pas des choses aussi terribles que des pertes financières alors que l'Union européenne, précisément, discute en ce moment d'un nouveau train de sanctions. Et puis au même moment, le gouvernement français, lui, se dit prêt à s'attaquer aux exportations de matières premières russes. Écoutons à ce propos le porte-parole de l'exécutif Gabriel Attal. Nous avons pris des sanctions lourdes et larges,
3: des sanctions qui plombent l'économie russe et alourdissent chaque jour le prix de la guerre pour Vladimir Poutine. Après ces massacres, il est clair qu'il faut aller plus loin encore. Comme nous l'avons dit depuis le début du conflit, toute exaction, toute escalade fera l'objet de sanctions. Nous sommes donc favorables à un nouveau train de sanctions encore plus lourdes et insupportables pour le pouvoir russe. Nous sommes prêts à des mesures drastiques sur les importations de charbon et de pétrole russe. Notre cap n'a pas changé, la guerre doit être tellement coûteuse pour Vladimir Poutine qu'il...
2: Elle a eu également des soupçons d'exaction commises par l'armée malienne à l'encontre de populations civiles, avec potentiellement l'aide de mercenaires russes du groupe Wagner. Les faits se seraient déroulés fin mars lors d'une opération contre des djihadistes dans la ville de Moura, vous voyez sur cette carte dans le centre du pays. Écoutons les précisions apportées par le général Bruno Clermont. Il était l'invité de notre matinale aujourd'hui.
4: Si ça euh, chronique d'un massacre annoncé euh, puisqu'on on sait très, très bien que les Wagner sont arrivés au Mali, à la demande des autorités maliennes, et que ceci correspond à une opération militaire qui a lieu dans la ville de Moura, qui est une ville de 10 000 habitants, dans laquelle qui est sous contrôle d'une katiba djihadiste qui fait régner la loi djihadiste dans cette ville-là. Donc il y a eu un premier accrochage entre les forces maliennes et les Wagner avec les djihadistes locaux. Les renforts sont arrivés, la ville a été cernée, la ville a été pillée, euh, les femmes ont été violées, euh, les exactions ont été commises, comme Wagner le fait habituellement. Et une, 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 plusieurs centaines d'hommes ont été sortis de, de, des maisons et, et ont été jugés rapidement. Et une grande partie d'eux a été exécutée, ce qui fait qu'il y a eu entre 200 et 400 morts. Ces informations nous viennent d'une ONG qui s'appelle Human Rights Watch, qui est très présente sur le théâtre d'opération.
2: Un mot à présent pour vous signaler cette enquête du parquet national financier sur les cabinets de conseil privés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Elle fait suite à la publication par le Sénat d'un rapport sur le recours croissant à des cabinets de conseil privés et sur leur influence sur les pouvoirs et politiques publiques. Depuis quatre jours, le département des Bouches-de-Rhône est passé en vigilance sécheresse car les pluies ont été particulièrement faibles cet hiver et déjà des incendies font rage dans cette région. Regardez ce reportage signé parrain.
5: Le 26
0: mars dernier, un incendie parcourt 16 hectares sur la commune d'Aubagne. Un feu a rapidement maîtrisé, mais précoce pour la saison. Depuis, les pompiers accentuent la surveillance des
6: forêts, notamment en multipliant les contrôles sur l'état de la végétation. Et là, il est déjà en situation déjà un peu abîmée depuis l'année dernière. Aujourd'hui,
7: il va bien, mais s'il ne
6: peut pas, lui, il est La végétation qui va
7: aujourd'hui commencer à se réveiller, va avoir besoin d'eau, de puiser de l'eau dans le sol, et malheureusement, cette eau n'est pas tombée
6: cet hiver. Donc forcément, on va puiser dans les réserves, et il se peut, on arrive en début de saison sans, sans aucune provision. Plusieurs passages pluvieux faibles mais réguliers permettraient d'atténuer la sécheresse de
0: surface, mais les prévisions à court terme n'annoncent pas de précipitations, et à long terme...
3: Sur avril et mai, on attend plutôt un excédent de température d'environ 1 degré à 1,5 degré et demi sur avril et mai et un déficit de pluie d'environ 40 à 50%. Face
0: à cette situation préoccupante, les pompiers appellent à la vigilance de tous et incitent d'ores et déjà la population à débroussailler, éviter les barbecues sauvages ou encore les mégots de cigarettes jetés par la fenêtre.
2: Et puis un mot pour finir de ce geste totalement altruiste du deuxième plus grand gagnant de l'euro-million. Figurez-vous qu'il a donné tous ses gains à la fondation Anyama, qui est dédiée à la protection de l'environnement, c'est-à-dire 200 millions d'euros pour sauver la planète, ce généreux donateur qui souhaite conserver l'anonymat. Évidemment, on ne peut que le remercier, j'imagine. C'est à vous, Clélie. Mais quel beau geste
1: alors, vous n'êtes pas ouais. tous d'accord autour de la table, visiblement, ce que j'ai entendu, mais c'est d'un altruisme, et en plus pour la nature, c'est magnifique.
8: À mon
1: avis, c'est ah bah, Yannick Jadot. <rire> <aussi. rire> <rire> <'ai> Luc Guibert. <rire> <rire> oh, oui. Vous n'auriez pas fait ça — Je ne suis ah, pas sûr
9: que j'ai eu ce courage. <rire> — ben Moi, j'entretiens les biches tous les jours dans ma forêt. Oui, je oui mais 200 millions d'euros Vous les auriez donné ouais, ouais, ?— J'aurais demandé 200 millions d'euros. Les filles, vous feriez quoi avec Elles m'ont dit « Oh, donne-nous des graines, donne-nous des graines ». Alors je m'occupe des graines. Et pour le reste, vous voyez, je mange des graines. <rire> et je les mange avec elles. Oui.
1: — Bref, la belle équipe commence. Bonjour à Jean Garrigue, à Marc Menon, Jean-Claude Dacier et Philippe Guibert. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera justement euh, malbouffe, insécurité alimentaire à la suite des différents scandales et rappels qui ont pu avoir lieu. Évidemment, on reviendra aussi sur la, la campagne présidentielle et celle même des législatives. Et oui, déjà. Mais avant cela... Commençons par ce que l'on a appris en fin de matinée puisque le PNF, le parquet national financier, va à ouvert même déjà une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Après quoi Eh bien après ce qu'on a appelé le scandale McKinsey. Plus de détails avec vous, Johan Uzey. Bonjour.
10: Oui, bonjour Kelly. Effectivement, c'est une enquête qui a démarré il y a une semaine maintenant, on l'apprend aujourd'hui. La polémique autour des cabinets de conseil, elle, a débuté il y a trois semaines suite à un rapport du Sénat qui nous apprenait qu'en 2021, le gouvernement a dépensé plus d'un milliard d'euros pour avoir recours au cabinet de conseil, un chiffre qui a doublé entre 2018 et 2021. Et c'est bien cela précisément que l'on reproche au gouvernement et donc indirectement à Emmanuel Macron le fait que ce chiffre est explosé durant son quinquennat. Le principal visé, eh bien c'est McKinsey qui a été le principal cabinet de conseil pendant la gestion de la crise sanitaire. Il a à ce titre empoché plus de 12 millions d'euros pour ses missions. Le problème, c'est qu'il ne déclare aucun bénéfice sur le sol français. C'est pour cela que l'enquête est ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. Il n'est pas question dans cette enquête par exemple d'attribution illégale de, de marché euh, public ou encore de, de favoritisme. Il est important de préciser qu'il n'y a rien de politique dans cette enquête qu'aucun membre du gouvernement n'est visé. On a entendu l'opposition parler de, de soupçons de, de favoritisme par exemple. Non, ça n'est absolument pas le cas. Il ne s'agit pas de cela. On est sur du blanchiment de fraude Fiscale. Néanmoins, on peut quand même dire que ça tombe mal pour le chef de l'État, puisque c'est vrai que euh, cette affaire, eh bien, maintenant, lui euh, porte beaucoup de tort depuis euh, qu'elle a été euh, portée à la connaissance du, du public. Et évidemment, l'opposition va, va se saisir de cette enquête pour la remettre sur le devant de la scène à quelques jours maintenant du, du premier tour de l'élection présidentielle.
1: Merci beaucoup, Johan. Et oui, vous l'avez précisé, hein, Johan. Ça tombe à quelques jours, là. Mais à quatre jours du. Ça n'a rien de politique. C'est ce qui est dit. Ça n'a
11: rien, ah, rien, rien à voir avec le premier tour de la présidentielle. Ah, Circuler. Il n'y a
9: rien à voir.
1: Bien, on passe à un autre sujet, là, c'est <rire> fait. On oh, en débat quand même un joué,
11: peu. Ça ne
9: trompe personne,
1: j'imagine. Marc Menon.
9: N'ayant pas eu d'enveloppe, moi, je peux m'exprimer. Apparemment, mes camarades sont joués au silence. Alors. Non, soyons sérieux, mais je trouve quand même dramatique d'apprendre qu'un chef de l'État a besoin d'un cabinet privé pour. Ah vous vous revenez sur le scandale, pas tellement non, mais... sur l'ouverture de l'enquête, mais. Mais non non mais mais Et eh ben en plus ça peut s'expliquer. Non mais non ça s'explique pas où, où je prétends pas ça, le débat du avoir. Jour. Mais si
7: pour moi ça. C'est vrai merci Jean
9: Claude. Non mais. C'est ça,
7: oui. Sur oui. la fraude fiscale de McKinsey. Non, mais, mais moi, ça, la fronte... un sujet.
9: Le fait que l'on fasse appel. Il y à différents des, voilà, a différents sujets. Il y a des ce sujet. Privés, des gens qui seraient des têtes, ça veut dire que je ne suis pas capable d'être à la hauteur de l'engagement que j'ai proposé au peuple. Je mais dire au surtout,
1: il y a des hauts fonctionnaires qui sont censés justement plus, avoir plus, ce rôle plus. de conseiller. Vous oh, connaissez
11: oh, comme ça, qui bah, commence très fort. On peut refaire le débat jusqu'à la fin de la Et bien, je
9: suis désolé,
1: pour moi. Et
9: en, plus, bon, et en plus, le Président nous a dit plusieurs fois, mon bilan n'est pas tout à fait brillant, mais j'ai appris. Alors il apprenait tout en étant conseiller. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élève qui est tellement mauvais qu'il a besoin des que leçons particulières pour tenter de progresser. Je trouve ça quand même dramatique. Je,
1: je, sur l'ouverture de l'enquête, aujourd'hui, enfin, ah aujourd on, on l'apprend aujourd'hui, mercredi. Ah non, mais ça, c'est indispensable. Il n'y a aucun problème vis-à-vis -vis de la campagne présidentielle pour vous
9: bah, — Écoutez, c'est pas la première fois qu'avant une campagne, euh, y fillon, qu il y a eu C'est vrai qu'il y a eu déjà tout eu l'affaire Fillon. C'est vrai.
7: — Il oui, qui... y a pas eu que ça. Il y a, y a eu l'affaire Fillon. — Ceux qui, ce ce qui poussaient des hauts cris à cause du Fillonguet et qui disaient qu'on leur avait volé l'élection à cause de l'affaire Fillon... Hauts 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 Mauvais jeu quand même aujourd'hui de mettre en avant cette affaire McKinsey. Enfin, c'est quand même un peu bizarre. Non, mais, mais, ça, c'est une catégorie que, à laquelle je, je, je
9: n'appartiens pas. Donc non, je peux me permettre de mais dire... Voyons que... sérieux,
7: le, le sérieux. Il y a un sujet. C'est vrai. L'appel au cabinet privé, c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce que ça tellement augmenté ces dernières années. Oh, c'est lié certainement à la gestion du, du Covid, etc. Beaucoup d'ailleurs à la gestion informatique, d'après ce que j'ai oui. vu. C'était plus de la moitié des fonds, etc. Maintenant, alors on peut, on peut discuter. Est-ce qu'on a véritablement besoin de ces cabinets Est-ce qu'il fallait... plus de démocratie, euh... McKinsey n'est d'ailleurs sur... pas le, le, celui qui a été privilégié euh, à l'époque d'Emmanuel Macron. Même non, là.
1: ce qui se rajoute pour McKinsey, c'est en plus euh, une fraude fiscale, faisait, fiscale, fiscale. Le
7: fausée... La fraude fiscale, voilà. Ouais. Là, c'est là-dessus que porte euh, — Cette ouverture d'enquête, euh,
11: exactement. C'est pour ça que c'est un on peu plus peu pointé du contester, doigt. — sauf qu'il y a là une certaine promptitude qu'on a déjà connue dans le passé. Nous verrons les résultats. Mais le simple fait que le PNF annonce que l'enquête est ouverte suffit. — C'est Me semble-t-il. C'est évidemment vous un, acte un acte politique. — Pour ben, vous, c'est un acte politique. — Bon, écoutez, il ne pas être naïf, on peut être pour, on peut être contre. Hein. Chacun en pense ce qu'il en veut. Mais c'est évidemment un acte politique, une fois encore.
8: — On ne peut pas s'empêcher de penser, en effet que le PNF, en quelque sorte, a voulu faire la symétrie avec 2017 en se disant « il y a une affaire dans cette campagne présidentielle ». Peu importe, on peut discuter du fond de l'affaire, de savoir si c'est une affaire. Mais le PNF n'a pas voulu laisser passer. Et à quelques jours du premier tour, ouvre une enquête pour, d'une certaine manière, non pas se, 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 se couvrir, mais en tout cas pour dire « voilà, je n'ai pas une personne ». Et elle ouvre une enquête sur... Des éléments de, de, de fiscaux qui sont effectivement euh, potentiellement très choquants, mais dont on nous disait jusqu'à présent, dans ce que j'avais lu, que c'était de l'optimisation fiscale qui était légale. Système qui peut profondément choquer, qui personnellement me choque. Oui, vous aussi. Mais euh, jusqu'à présent, on nous disait que c'était légal. Il faut savoir si c'est légal. Là, légal. ils nous disent euh, bah, on va regarder si c'est légal et dans quelle mesure ce ne serait plus de l'évasion fiscale, mais de la fraude fiscale. Très bien, qui ouvrent une enquête. Est-ce que c'est utile de le faire à trois jours du premier tour Ça me paraît, dans ce, dans ce contexte, une position politique, non pas au sens partisan, mais au sens « on existe et on ne veut pas donner l'impression qu'on a pesé sur 2017 et qu'en 2022, on ne ferait rien
9: ah, ». Est-ce ouais. que ce n'est pas normal qu'à un moment donné, dès lors qu'on a des doutes sur les principes démocratiques, quel que soit le moment où l'affaire sort, de la mettre devant les personnes concernées, à savoir le peuple dans son ensemble. Ça me paraît logique. On ne va pas être là à dire « Ah, mais oui, mais là, ça peut nuire au président. Là, ça peut nuire à un tel, etc. Il y a une affaire... » Mais non, mais... Non. Et on en revient, on en revient à l'affaire Fillon. On en revient à l'affaire Bocassa avec Giscard, etc. Moi,
11: je ne remonte pas
4: jusque-là. Mais si, mais non, mais donc, voilà. L'affaire
11: Fillon nous a instruits. C'est tout, Non mais Mais donc... Je ah, pense que ça changera de, tout, de toute façon. Mais je vais te mettre à l'aise mm. sur la, la pertinence de faire appel ou non à des cabinets conseils américains ou autres. Je partage tes interrogations. Ah, Dans un pays qui a 30% de fonctionnaires en plus en que fait. partout ailleurs, je me demande ce qu'ils font les fonctionnaires. Je m'interroge aussi, on en a discuté souvent, sur un statut qui les met à part et qui les met les fonctionnaires, aux fonctionnaires notamment, à l'abri de tout problème, quel qu'il soit. Il serait peut-être temps, en effet, comme certains l'ont fait d'ailleurs, Bruno Le Maire et je crois Macron, de démissionner de la fonction publique quand on veut faire de la politique. C'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'il va falloir clarifier le rôle de la fonction publique dans ce pays. On sait ce qu'ils sont. Ils sont compétents pour beaucoup. Mais je pense que la place qui est prise mérite en effet un grand débat. qu'on n'a pas eu un de plus durant cette campagne électorale. J'ajoute
9: juste est ce que l'on peut admettre dans une démocratie que le gouvernement fasse appel à des cabinets privés pour gouverner. Bah oui, est-ce que, oui, est-ce que le fait d'être privé dis... ne signifie pas que mais non, la mais... tuberculose, non mais, racontons-nous pas... c'est pas ça, c'est une officine entre
11: guillemets. C'est pas une officine, enfin, qu'est-ce que tu racontes C'est hein de... un cabinet mondial, qu'est-ce que tu et racontes alors,
9: alors Mais alors, c'est pas une officine.
11: Mais non mais, enfin, c est c est... non mon père,
7: Mettez-moi la Non, c'est difficile, Jean, dit. Franchement, des décennies, en France comme dans beaucoup d'autres pays européens, il y a eu un appel systématique, mais pas simplement de la part du pouvoir politique de tout, tout, dans les entreprises etc on, on est le besoin de faire appel à des cabinets d'audit de, de, de conseils privés, peut-être qu'ils ont des ah, compétences dans certains domaines oui. qui échappent à, au domaine de, de nos peut fonctionnaires. peut-être qu'ils ne comptent pas Mais dans heures, quand c'est utile et c'est chaud je suis d'accord que ça pose le, le problème bien justement bien. de l'expertise de la compétence, ah, de mesurer euh, ce qui était vraiment nécessaire, ce qui ne l'était pas on est complètement d'accord Et ça implique oui, même, même une surveillance des fonds qui leur sont alloués, évidemment, tout ça, c'est des, c est c est des vrais France. problèmes. – S'interroge une fois de plus sur le rôle ça.
11: et la place vrai. de la haute fonction publique dans ce pays. C'est très important, j'en conviens. – je, je Philippe,
0: Philippe.
8: Euh, moi c'est un sujet que je connais très bien pour avoir passé beaucoup de temps dans la, à diriger des services ou des, dans des ministères ou à Matignon et, et j'ai eu moi-même recours à des conseils dans le domaine de la communication — On a l'air de découvrir la Lune. Enfin oui. cette affaire oui. est complètement... Oui. Euh, oui. bah, oui. — C'est fou. Euh, le calendrier explique tout. — Qu'au cas par cas, on puisse poser des questions euh, sur l'utilité de tels conseils sur les tarifs qui sont très encadrés par les marchés publics. Ah, — C'est vrai. — Et je vous assure que les marchés publics de l'État sont devenus d'une complexité. D'ailleurs, on pourrait plutôt critiquer la complexité des marchés publics le, le, le caractéristique ex excessif des contrôles qu'on lieu sur les marchés publics et sur les dépenses qu'on fait dans un marché public plutôt que le contraire. Euh, parce que je, je peux oui. vous assurer, pour l'avoir beaucoup pratiqué, qu'avec euh, un marché public, vous ne faites vraiment pas ce que vous voulez. Hein, vraiment pas. Donc Après, on peut discuter sur l'utilité de telle ou telle dépense. Mais de faire un procès du Conseil de cette façon-là, oui. c'est d'une démagogie... Euh, par... oui, 14h15, Jean-Claude Il la est la
1: 14h15, la cloche, puisque c'est l'heure du... Euh... Rappel de l'actu
12: Mathieu <rire> Face à la guerre en Ukraine, les ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN se réunissent aujourd'hui et demain à Bruxelles. En amont de la réunion, la Finlande a annoncé qu'elle allait augmenter de 40% son budget de la défense d'ici 2026. Ce pays jusque-là non aligné envisage même de rejoindre l'OTAN. La Chine réagit aux cadavres de civils découverts à Boucha près de Kiev. Les informations et les images sont profondément dérangeantes selon le porte-parole de la diplomatie chinoise. Mais Pékin refuse d'incriminer son partenaire russe. Toute accusation doit être fondée sur des faits. Il ne faut pas mélanger situation humanitaire et politique. Fin de citation. En France, après les pizzas Butini et les chocolats Kinder, des centaines de fromages sont rappelés des rayons. Ils sont susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listeriose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. Vous le voyez, six fromages sont concernés un bris au lait cru, trois coulommiers et deux fromages au lait cru de différentes marques.
1: L'actualité en débat, c'est aussi ce réseau de trafic de stupéfiants qui était basé en Essonne euh, et géré par un homme qui était dans sa cellule. Incarcéré à Fleury-Mérogis. Euh, le Capone ce réseau...
9: avait, avancé, avait inventé ça, ça a ouais, été ouais, repris ouais. après, comment par ouais, mais... euh, le grand mafieux vénézuélien, etc. Donc rien de nouveau quoi. sous le soleil, on, mais, on mais, voit les, quand même 16
1: personnes les les ont été interpellées. Voilà, oui. Marine Mulsé.
13: Le réseau était géré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. À la tête de ce trafic, un homme placé en détention provisoire il y a plusieurs mois, dans le cadre d'une autre enquête pour trafic de stupéfiants. Son réseau approvisionnait l'île de France, mais aussi la Bretagne, et a été démantelé le 31 mars dernier.
6: Quelque part, c'est relativement monnaie courante. C'est-à-dire que Dès lors que quelqu'un est incarcéré pour ce type de faits, et notamment dans des réseaux de grande enverdure, euh, il faut euh, bien se douter que le business à l'extérieur continue et que bien généralement, euh, malheureusement, le business continue d'être géré depuis l'intérieur de la prison, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui les établissements pénitentiaires sont euh, l'objet d'un véritable fléau que sont les projections extérieures.
13: Et au cœur de ce business, les téléphones portables des détenus. Pour Wilfried Funk, des mesures pourraient être facilement mises en place.
6: C'est d'avoir une véritable politique euh, de euh, brouillage des téléphones portables à
7: l'intérieur des détentions, d'avoir quelque chose de, de costaud et d'ambitieux.
13: 13 personnes ont été mises en examen et les enquêteurs ont saisi plus de 20 000 euros, des centaines de kilos de cannabis, de cocaïne et plusieurs armes à feu.
1: Alors Marc, j'ai cru comprendre que ça ne vous étonnait pas, mais quand même euh, que depuis la prison, il ait, euh, on puisse gérer un trafic de drogue ça de quoi surprendre et se dire qu'est-ce qui se non passe, qu'est-ce qu qu'on qu fait. Enfin, bon,
9: pas, quand on est romancier, on aime bien fouiner de temps en temps dans les affaires telles qu'elles sont dévoilées ici et là. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'en prison, tout ce qui existe comme trafic, comme, comme capacité de, de truander les structures, de les dévier à son avantage, etc., etc., c'est incalculable. C'est-à-dire que là, bon, oui, ça sort. Mais au quotidien, c'est inimaginable. Tout ce qui est entrepris, les ruses, l'imagination de ceux qui y sont là et leur capacité à mettre en application ce qui germe dans leur esprit.
1: Alors ça ne vous a pas échappé que tout ce qui est administration pénitentiaire, place de prison, ça faisait partie euh, des euh, programme des candidats. Notamment Valérie Pécresse qui, elle, était en visite ce matin à la prison de
5: Nanterre. Elodie Huchard. Valérie Pécresse était ce matin ici au service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine. Elle était accompagnée de Rachida Dati, l'ancienne ministre de la Justice. Un moyen pour Valérie Pécresse de rappeler qu'elle veut être je cite la candidate de l'impunité zéro ces derniers temps. Tous les déplacements de Valérie Pécresse sont soit sur le thème du régalien soit du pouvoir d'achat. Il y a quelques jours elle était à Roubaix, elle est allée aussi dans les quartiers nord de Marseille. Valérie Pécresse qui a notamment échangé ici pendant Bonjour. deux heures avec des jeunes qui sont actuellement en probation. Valérie Pécresse surtout qui a déploré, je cite, le Waterloo sécuritaire d'Emmanuel Macron. Elle estime que la justice n'a pas assez de moyens. Elle, elle propose notamment la création de 20 000 places de prison et puis surtout, elle aimerait que le travail en prison soit facilité, soit généralisé pour que les détenus payent leur dû à la société. Il n'est pas question qu'ils vivent au crochet de la société, nous a-t-elle dit. Et puis elle a parlé un petit peu aussi de politique de cette campagne où, dit-elle, on n'a parlé de rien. Elle estime que c'est ce normal parce qu'on a d'un côté les extrêmes qui n'ont pas de projet. Emmanuel Macron qui ne veut pas se lancer dans la campagne, selon la candidate de la droite. Jean Garrigue.
7: Non, c'est un vrai sujet euh, et il faut lui reconnaître, euh, au moins cette cohérence, depuis la primaire de de la droite, elle a mis l'accent sur, sur cette question de, de l'incarcération de manière, je répète, assez cohérente. Malheureusement, elle a été assez peu entendue par rapport à d'autres candidats qui se sont emparés de la, de la, de la question. C'est une vraie question. Je regardais des chiffres. Il y a quelques prisons en France où vous avez 200% de, de taux d'occupation. et On manque de, de, de personnel, on manque d'infrastructures. Donc, c'est pas étonnant aussi qu'on puisse faire N'importe quoi, ou presque, à, à l'intérieur des prisons, euh, y compris des assassinats. Bon, ça, c'est encore autre chose. — On va en parler. On va y venir. — Mais vous euh, voyez... Euh, non, c'est... — Je sais que vous pensez question, à Yvan Colonna. — Oui. Et on a... Il euh, euh, y, y a eu un plan de construction de nouvelles prisons qui avait été lancé par Emmanuel Macron, qui n'a pas été jusqu'au bout. Il paraît que ça pose Alors, des euh, tas de problèmes. — à peine démarré. — Qui est à peine démarré, on peut le dire. Bon, euh, on voit que c'est quand même dans le programme de la plupart des, des grands candidats que de... Euh, développer comme ça des, des, des places de prison. Faire une prison qui soit euh, vivable et, et contrôlable et, ben, et, et qui soit un vrai sas vers la réinsertion, c'est quand même ça que c'est le but à atteindre, c'est l'objectif à atteindre.
11: L'ennemi le, 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 de, de, des objectifs louables que décrit notre camarade, c'est le téléphone portable. Vous ne pouvez rien contre les le téléphone portable. Sauf à l'interdire.
1: Brouiller, brouiller. Sauf, euh, hein. Sauf à d'ailleurs. —
11: Sauf à l'interdire que mais vous ne peut, cas, si on on pas peut pas vous, pas vous l'empêcher. Parce que si on brouille, et on brouille le système de sécurité. Bah, C'est euh, une voilà. des difficultés. En enfin, fait, non, il y a des moyens, je des pense moyens techniques, ouais. qui peuvent régler, garder le système de sécurité en état et puis brouiller les portables. Oui, mais la paix sociale, la paix sociale à l'intérieur. Ben non plus, non plus ils prennent les téléphone fixe. la paix sociale à l'intérieur de la prison suscite aussi un certain nombre de réflexions sur le dossier qui est pas aussi simple. Évidemment, supprimer les téléphones portables ou les brouillers, ça paraît évident. Sauf qu'on reviendra au petits papier, aux transmissions d'une oui. manière ou d'une autre. La prison ne sera jamais euh, parfaite. Euh, parfaite. Elle est poreuse, chacun le sait. Il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça. Le gars était entre guillemets arrêté. Il était déjà parce qu'il est oui, en prison. En prison mais... <rire> Trop il bon a toi, il mais change de cellule. Mais, mais, <rire> mais la drogue a été récupérée et son oui. réseau démantelé. Oui, oui. Donc au total, écoutez peut-être, oui. écoutez peut-être les portables, mais peut-être pas si mal. Les problèmes ne
8: sont pas simples.
1: <rire> Philippe Guibert.
8: Non, on ne découvre pas que les prisons sont des grands lieux d'organisation du trafic, et notamment du trafic de drogue. Et des affaires de Scorsese, de... Bah, même pas, pas, Oui, mais c'est intéressant fait. justement ce que tu dis, Jean, parce que ça nous rappelle qu'en France, on a affaire à des petites mafias de la drogue, oui. bon. petites euh, qui se ouais. deviennent de plus en plus euh, bon. importantes. Et donc, de ce point de vue-là, Pécresse a parfaitement raison de, de s'intéresser au problème de la prison. Il y a le problème des places, il y a le problème du fonctionnement de la prison, pour faire en sorte que normalement les prisons sont effectivement l'étape dans la réinsertion. Or, on a le sentiment que c'est aussi une étape vers l'aggravation de la délinquance. C'est vrai dans l'affaire de trafic de drogue dont on vient de parler, et puis c'est vrai aussi dans la, la tragédie de, 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 de l'assassinat d'Yvan Colonna. Euh, et donc, il y, y a un double problème, celui des places de prison, mm -hmm. celui du, du fonctionnement de l'institution pénitentiaire, et on peut souhaiter que quel que soit le vainqueur euh, le 24 avril prochain, on, ça fait partie des sujets auxquels il faut s'intéresser de très près. Je pense voilà, que les gouvernements ont tardé.
11: On a raté sur le salariat de ces personnels. Et on a raté oui. aussi sur oui. les moyens. Ça fait beaucoup. Oui, mais pas... C'est-à-dire
9: que Absolument. le grand drame, c'est que la prison, on reste à l'idée d'enfermement. Si on veut donner une possibilité de sortir... Ah ben bah oui, mais il faudrait qu'il y ait l'enfermement. Je... Alors, je vais choquer. Mais une sorte d'université que l'on puisse permettre à des gens qui sont plus ou moins illettrés de pouvoir... Enfin, entrer en contact avec une certaine culture. La culture est libératrice. Si vous êtes un pauvre type que vous avez été dès l'âge de 12 ans emporté dans une mauvaise combine que vous ne connaissez que le trafic, quand vous sortirez, vous retomberez dedans. Donc comment faire en sorte qu'un jour... Le monde sera toujours perverti par de mauvaises tentations, mais de donner une véritable seconde chance à ceux qui se sont laissés emporter par la dérive. Et donc, il faudrait des structures de prison qui ne soient pas uniquement des cages, mais des endroits où, véritablement, on apprenne à être un homme.
11: Oui, mais enfin, pour les criminels et les gros dérive, trafiquants, il faut regarder ça avec un peu de nuance, quand même. Mais c'est vrai. J'ai vu récemment, d'ailleurs, qu'il y a eu un grand dérive à gauche de... Je ne de sais plus dans quelle pays C'est
8: impressionnant. c'est
9: non, mais, mais voilà. c'est vrai qu'il faut Je, se vous, signale, je bon. vous signale, c'est quand même extraordinaire que vous me notiez dérive à gauche, c'est plutôt une dérive à droite que vous auriez dû remarquer. Si vous aviez lu un temps, soit qu peur que, que qu j'ai pu dire depuis très longtemps, bah oui, enfin, oui. je, je, je,
7: je ah, ne sais. On si la ne va pas polémiser une fois sur votre. Si de droite, ah non, ah non.
8: effectivement.
11: À ce moment-là... La laïcité n'est voilà. ni de droite ni de gauche, bah, je l'espère.
9: Elle est
7: républicaine, donc elle est plutôt... Non, on va laisser
1: le cas personnel de Marc et son <rire> parcours de côté, si vous le <rire> voulez bien. On a suffisamment de choses à débattre.
7: Petite chose à propos de la surpopulation. Mais etc. très rapidement. C'est le nombre de prévenus qui sont euh, oui. euh, en prison. Oui. Ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel il faudrait oui. absolument euh, agir. Parfois, Les prisons continuent... On, on, déjà va, très long, hein. on va
1: continuer oui, d'en parler puisqu'on reviendra chose. sur ce qui s'est passé, la terrible agression et assassinat d'ailleurs Divan Colonna est ce que l'administration pénitentiaire a tout dit. Il non. semble que euh, pas vraiment. On y reviendra. On y reviendra aussi sur la, la question de l'insécurité alimentaire et de malbouffe. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h29, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La belle équipe avec aujourd'hui, Marc Menon, vous... en très très grande forme, Jean Garrigue, Jean-Claude Dacier et Philippe Guibert. Vous êtes également très en forme, mais Marc, je le trouvais. Ah je retire. Non, non ça, c'est euh... pas gentil non, du tout. C'est pas exprimé l'équipe, là. Vous pouvez pas. Non, non, non. Alors là, Marc, vous censure attaques. totalement. Euh, au sommaire de cette deuxième partie d'émission, on reviendra sur les... Les scandales alimentaires, ça vous fait rire, moi c'est déjà ça. Les scandales alimentaires, les insécurités alimentaires à la suite des, des scandales, des produits qui ont été rappelés, que ce soit Kinder, Bouitoni ou encore plus récemment des fromages. On parlera également de l'agression d'Ivan Colonna, mais avant cela, comme il est 14h30 tout pile presque, le rappel de l'actu maturio.
12: Après les révélations sur le cabinet de conseil McKinsey, le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire le 31 mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette enquête fait suite aux accusations de la commission d'enquête du Sénat quant à une optimisation fiscale. Dans ce rapport, le Sénat témoignait aussi d'un recours croissant à des cabinets de conseil privés par l'État. La Russie sera-t-elle exclue du Conseil des droits de l'homme L'Assemblée générale de l'ONU va voter cet après-midi à la demande des Occidentaux. Pour que la Russie soit écartée, il faudra une majorité parmi les 193 pays conviés et une participation d'au moins deux tiers des pays. Les abstentions ne seront pas prises en compte. Un nettoyage ethnique et des crimes de guerre en Éthiopie, c'est l'alerte de deux ONG, Amnesty International et Human Rights Watch. Dans, ce, dans un rapport, elles font l'état d'expulsion, d'exécution et de viols menés par des forces pro-gouvernementales contre des civils dans la région du Tigré au nord du pays. Une rébellion avait éclaté dans cette zone en novembre 2020.
1: Que cet IPC euh, dans cette maison centrale d'Arles Vous savez que euh, Yvan Collénia y a été agressé, il en est mort. Et il a été agressé par un détenu, Franck Elongabé, 36 ans, qui avait été présenté comme quelqu'un sans histoire, notable en tout cas. C'est ce qu'a dit euh, l'ancienne directrice de cette maison d'arrêt. Or, le monde a pu consulter plusieurs documents internes de l'établissement. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait le portrait exact de cet agresseur. On fait le point Mario Bazac.
14: Oui, il faut d'abord rappeler qu'on savait que le parcours carcéral de Franck Elongabé avant son arrivée à la maison d'arrêt d'Arles avait été émaillé d'incidents, 29 incidents répertoriés. Mais on apprend donc avec ces documents internes que le monde a consultés que d'autres incidents ont également eu lieu après son arrivée, après le mois d'octobre 2019, deux mois après sa sortie du quartier d'isolement, Franck Elongabé a donné un coup de tête à un co-détenu pour une raison banale. Nouvel incident, deux mois plus tard, il détruit plusieurs équipements dont la cour de promenade. En avril 2021, il menace un surveillant. Au mois d'août, il s'en prend physiquement à un membre du personnel pour une question d'accès aux douches. Pendant quatre mois, il boycotte le plateau sportif en raison d'une mésentente persistante avec les moniteurs d'éducation physique. Il va aussi asséner un coup de poing à un détenu dont il se plaint de la mauvaise qualité. Du ménage. Et puis, en parallèle, Franck Elongabé il a également montré des signes de radicalisation. Une altercation l'a opposé à deux autres détenus musulmans pour des questions de pratiques religieuses au sujet de l'islam. Il a soutenu à demi-mots l'assassin de Samuel Paty. Il refusait aussi d'adresser la parole aux surveillants, plusieurs d'entre elles parlent d'ailleurs dans leurs observations d'un détenu, je cite, constamment dans la provocation, impulsif, violent. Et fourbe et cinq mois avant l'agression d'Ivan Colonna, l'une d'elles va même jusqu'à écrire, je cite, à surveiller trop sage pendant de longues semaines entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Franck et il va effectivement arrêter de faire parler de lui jusqu'à l'agression donc d'Ivan Colonna. Philippe
1: Guibert, vous parleriez de scandale d'État
8: Ah oui, je trouve que là on commence s'en rapprocher sérieusement. L'article du Monde est une bombe hein. puisque ce que dit l'article du Monde que vient de résumer votre reportage. C'est que l'ancienne directrice et l'actuel directeur de la prison ont passé sous silence, pour ne pas dire ont menti par omission, sur des faits extrêmement graves qui signalaient cette personne qui a assassiné euh, Yvan Colonna comme une personne particulièrement dangereuse. Or, ce qu'elles ont dit à l'Assemblée nationale, sous serment... Ouais. Euh, c'était que ma foi c'était un détenu euh, qui se comportait euh, normalement et dont il faut se souvenir que la libération était oui. prévue en 2023 or là ce que nous explique comme on, le reportage l'a dit c'est que c'était une personne violente et sur fond de radicalisation religieuse accentuée si je veux dire parce que c'était déjà un djihadiste donc là je trouve scandale d'état pas au sens politique du terme mais au sens du fonctionnement de l'institution pénitentiaire et de cette institution en particulier parce que je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi ces deux directeurs de, de, de la prison d'Arles n'en ont pas parlé. Est-ce que c'est une nouvelle illustration du pas de vague, de l'éternel pas de vague, euh, qui fait qu'on passe sous le boisseau et on, ou sous le tapis tout ce qui peut être gênant Mais à ce moment-là, c'est dramatique et c'est gravissime. Donc je trouve que là, on a affaire à un dysfonctionnement absolument majeur d'une institution de l'État, euh, avec des témoignages qui se révèlent faux de, des deux patrons successifs de cette prison. Et donc on, peut, on est en droit d'attendre de la part du gouvernement, après ces révélations, et du ministre de la Justice, oui. qu'il y ait des explications qui soient données, voire des sanctions qui soient prises. Marc Il y a deux
9: choses. Déjà, que fait-on d'un tel individu Parce que déjà, le couvrir, c'est immonde. Je ne veux pas rajouter, on ne va pas être dans le superfétatoire. L'analyse de Philippe, elle est parfaite. Mais que fait-on de ce type d'individu Non, non, non mais, non, mais bon, le reste, on, sait, on, sait, on se chahute, mais je crois qu'on s'aime beaucoup. Et après, il y a un autre point qui est légèrement décalé, c'est la notion de serment. Tenu devant l'Assemblée, ouais. etc. C'est-à-dire maintenant, alors, vous avez Cahuzac, je jure que, vous avez un tel, je jure oui. que, et, ça et ça à chaque grave, fois, ça est eh ben on est d'accord. Ah oui. Mais donc, le serment n'a plus aucune valeur. Ils arrivent tous là hein, en disant Mais comment ça On ose me faire du mal, c'est tout juste, s'ils si ne pètent pas les oignons avant pour céder à pleurer, et tout le monde entre dans une forme de pitié alors qu'on est dans le mensonge et Un mensonge qui. Donc, notre société, elle n'existe plus. On n'a plus de point de repère, on n'a plus de valeur.
1: Jean — Jean-Claude
11: mais c'est vrai que ça... Le non. serment euh, complètement disparu de nos mœurs. On n'a plus de signification. On n'a plus Alors. de contraintes. La démission, démission. qui est le dernier qui est démissionné, il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, personne ne le sait, parce qu'on ne démissionne plus. Je dis pas que c'est à cause de ces fameux statuts protecteurs de tous ces gens-là, mais il y a quand même un problème. Cette directrice, <rire> moi, je veux pas l'accabler, mais où elle n'a pas vu ce qui est grave, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans, dans son établissement... Documents où elle n'a pas voulu voir. Et auquel cas, il faudrait qu'on explique ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a la mort d'un homme quand même, assassin du préfet, certes, mais il est mort. Il ne méritait pas. Il n'a pas été condamné à la mort. Donc il serait temps si tout de même... — Il faudrait un bourreau pour l'exécuter, non pas... Un... — Sans doute. Il serait temps tout de même que le directeur de l'administration pénitentiaire veuille bien nous dire deux trois petites choses tout de même, euh, même avant les, les soi-disant commissions d'enquête dont on peut douter de l'efficacité et peut-être le ministre de la Justice. Alors là encore, ça tombe mal puisqu'on est à trois jours du premier tour. On ne va pas instrumentaliser et que non ministre de la Justice était ce que l'on reproche à, à d'autres. Néanmoins, ouais, il serait quand même, même de, de temps de dire les choses telles qu'elles se passent dans les prisons quand même.
1: <coughs>
8: là, il est responsable non, politiquement de, de
7: son administration. Bah, hein. Évidemment. Tout a été excellemment dit par, par mes, mes prédécesseurs, mais euh, moi ce qui me gêne, c'est que c'est une pierre de plus euh, dans ces, cet édifice, ou plutôt dans la dislocation de cet édifice de confiance des citoyens envers les pouvoirs. Parce que là, on a des hauts fonctionnaires, des directeurs de, de maisons centrales, qui, manifestement, n'ont pas dit la vérité devant la représentation nationale. Donc c'est quelque chose de, de très grave. Et dans l'esprit de M. Dupont qui regarde ça et qui nous regarde... Dupont-Moretti, ah, oui. euh, <rire> dupont oui. qui apparemment ne regarde pas d'ailleurs. Il se dit, ben voilà, c'est tous des menteurs. Et on s'étonne de la perte de confiance et des voilà, électeurs et voilà, et voilà. Et voilà, devant exactement. le
11: personnel globalement qui dirige ce pays. C'est pas surprenant.
7: Vous ça ça dans le vote protestataire et tout ce que vous... Il oui. devrait y avoir au moins des conséquences. Parce oui. qu'il oui. se so qu il comporte qu il comme et ça, ça, et ça et puis à, à la fin, se passe... — Non, jamais, jamais. !— Là,
11: c'est-à-dire <rire> qu'il devrait être exclu mais non tout jamais mais de la fonction publique. — Cher le statut,
8: mais non, bah tu veux que je t'explique
11: ce qu'est le statut ?— mais d'accord, Jean-Claude, mais... Jean mais... — Tu père et mère, il ne peut rien t'arriver, c'est tranquille. Bah,
8: — Pas tout à fait, normalement. Mais... Fait, — pas, pas tout à fait, euh, oui. — Dans le statut que si tu, 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 tu père et mère. Oui, tu, 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 tu oui, oui,
11: d'accord, je plaisantais sottement. Mais néanmoins, ça n'a pas de sens aujourd'hui.
4: — Non,
9: mais donc on a perdu le sens des responsabilités. Les gens, que ce soit partout... Quand ils atteignent une certaine fonction, ils sont dans une sorte de protection et ils sont inattaquables, ils sont immuables. Et quand vous avez l'entreprise qui fait faillite, on cherche pas à savoir si le gars, il a fait des erreurs à tel et à tel. Non Allez hop, ben bah voilà, euh, on élimine éventuellement... Le, on suivra le les pas,
7: différentes suites qu'il bon, peut y avoir à ce... Voilà, il faut, faut pas que... La qui avait mangé du homard et qui a démissionné à la suite de ça. Oui, c'est pas... C est c est pas... Alors, merci pour la Parce qu'il
9: a bien bon voulu. Avec le homard, il s'était fait pincer.
7: Parce que s'il si n'était pas au fonctionnaire, pour... lui. Alors, ça, ça il n'était pas au fonctionnaire, lui. Oui, mais on ne peut pas parler après ce que vient de dire.
1: Non, ça, euh, justement, beau. Et trop beau. Et le homard va parler de ce que l'on mange. Merci beaucoup pour cette transition.
7: C'est pour ça que je avais parlé.
1: Voilà, et d'insécurité alimentaire. Butonnier, Kinder, des fromages, maintenant. Pourquoi tous ces rappels de produits On fait le point avant d'en parler dans d'en débat de Reda M.
15: Pizza, chocolat et désormais les fromages. Les rappels de produits se multiplient ces derniers temps. Dernier fait en date, ce mardi, une campagne de rappel autour de six fromages, dont deux de la marque Grain d'Orge du groupe Lactalis. Des produits susceptibles de contenir de faibles traces de l'Historia monocytogène, bactérie à l'origine de la listériose, une infection très rare qui provoque néanmoins le décès d'un quart des patients touchés.
2: Alors il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui arrive plus régulièrement. Tous les mois, on a des rappels de fromage au lait cru parce qu'ils sont contaminés par des dystériens.
15: Auparavant, la marque Ferrero avait organisé un rappel géant sur des chocolats Kinder pour des soupçons de lien avec des cas de salmonellose, Preuve que le scandale Butoni a fait jurisprudence. La direction générale de la santé a d'ailleurs récemment confirmé le lien entre certaines pizzas et la bactérie E. coli qui a provoqué la mort de deux enfants. Pour autant, peut-on parler d'un problème global d'insécurité alimentaire
7: il y a eu probablement un relâchement dans les contrôles ces derniers temps, mais attendez-vous à ce que ça soit récurrent. On en a chaque année. Le premier risque à l'heure actuelle, c'est le risque sanitaire sécuritaire. Donc en fait, on le découvre à chaque fois que vous avez le bonheur d'avoir des alertes là-dessus, mais c'est quelque chose de fréquent.
15: Les pouvoirs publics, eux, prennent leurs responsabilités. Ce mercredi, le préfet du Nord a interdit la production de pizza dans l'usine buitonnique.
1: Alors l'ONG Foodwatch a dénoncé à la suite de cela le manque de moyens des autorités de contrôle sanitaire, l'opacité des géants de l'alimentaire. Et encore une fois, nous sommes à quelques jours d'une élection présidentielle. Oui. Ah oui, Philippe
5: Vous non, là, bondissez dire, Parce qu'on qu a
1: critiqué
8: à juste titre hein, le fonctionnement de l'État précédemment. Mais quand même, on a une administration qui, dans le domaine de la sécurité alimentaire, entre le, le, le Bercy, direction de la consommation, agriculture, direction de l'alimentation, ministère de la Santé, direction générale de la santé. À un système de veille et de contrôle qui est quand même extrêmement performant. Alors oui. tout peut toujours être amélioré, hein, on est oui. d'accord. Oui. Mais, mais je trouve que dans ce domaine, en France, on a un système d'alerte et de veille sur la sécurité alimentaire depuis euh, les histoires de la vache folle dans les oui. années 90. C'est à ce moment-là que ça s'est mis en place. Oui. Et il y a des gens qui bossent. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et c'est quand même sérieux.
1: Certains candidats, quand même, euh, ils sont revenus, hein, tous, ces, tous ces scandales. Et je vous rappelle, quand même, on ne sait pas encore si c'est vraiment mal, mais deux enfants seraient morts. Hein. Euh, Fabien Roussel était au marché de, de Gentilly. Et justement, il en a parlé, parlé. Il est revenu sur ces scandales.
8: Pouvoir manger sain, sain, et à sa faim, mais c'est presque un combat révolutionnaire. Tellement euh, c'est important et qu'il faut y mettre des moyens. Manger sain, c'est produire local. C'est aussi investir dans les contrôles alimentaires, dans l'industrie de transformation. Avec toutes ces bactéries qui se développent, on n'a pas eu assez de scandales entre le lait contaminé, l'actalis, il y a quelques années, où déjà il y avait une commission d'enquête parlementaire qui avait dit qu'il y a besoin d'investir 800 postes à la direction générale de l'alimentation pour faire des contrôles plus conséquents. Ils sont où ces 800 postes Ils ne sont pas là. Il n'y a pas d'économie à faire sur la santé. Il n'y a pas d'économie à faire sur l'alimentation.
1: Jean Garrigue.
7: Alors, ce qu'il faut quand même dire, et je confirme ce que dit Philippe, c'est qu'on a fait des progrès énormes dans le contrôle de, de notre alimentation. Euh, je, je, je voyais un chiffre. Il y a un mort, c'est un mort de trop, mais il y a 2 à 300 morts par an. C'est déjà énorme. Et il y a 30 ans, c'était 4000 ah, morts par an. Mais ah, on a fait des progrès bah spectaculaires, <rire> il n'y en a jamais assez. Mais enfin, il faut bien voir qu'on a fait des grands progrès. Quant à Fabien Roussel, il faut saluer en lui l'homme des jours heureux, l'homme qui a réhabilité le bon vin, la bonne vieille
8: française, etc.
1: Mais sainement, c'est ce qu'il a, il a insisté. C'est
8: un candidat qui a de l'appétit, en effet. C'est un candidat qui... C'est pour être précis, il faut être précis. C'est une bonne viande. Bonne viande. Un bon fromage, un bon fromage avec un bon verre de rouge. Un fromage naturel un un ou un, un fromage, fromage, fromage un industriel cru ou bon. bon, bon Fromage, naturel euh, ou industriel naturel, évidemment, naturel. Surtout, ça va de no, soi notons, notons quand même que
9: dans tout ça il y a effectivement la perversion d'une chaîne de fabrication volontaire <rire> ou involontaire mais il y a dans les bien fabrications bien initiales de nombre de produits trop de sucre, ah bah le sucre est un poison on va y
1: venir des colorants, ah
9: bah oui. euh, des conservateurs et tout ça ce sont des le toxiques voilà, mais ce sont des toxiques que l'on admet, personne N'a le courage de dire aux industriels, aujourd'hui, les études, elles sont formelles. On a démontré comment tous ces éléments concourent à nombre d'explosions de pathologies. Eh bien, on laisse faire. Ah, les écologistes. Euh, mais non, mais non, alors, on justement, va, on va, on va, on va, va, on on va
1: l'écouter. Juste... Je dis Allô,
9: dans l'absolu. Je oui. ne parle pas des intentions. Je parle aujourd'hui de ce que nous trouvons partout. Proposés à la vente et qui sont des éléments qui concourent à une certaine obésité. Il y a 55 d'enfants de moins de 10 ans qui sont en surpoids voire obèses. Aux États-Unis, États c'est 60 Et tout ouais. ça, c'est lié avec les sodas. Les sodas ouais. ne devraient plus être en consommation libre comme ça. C'est pas possible. Ouais. Alors, on va y venir justement. Et vous mais allez entendre. je suis un peu autoritaire. Vous... C'est pas autoritaire. <rire> bah, je non, mais... Si
11: t'interdis les sodas, ça commence à y ressembler. Mais, mais Il... non, mais enfin, <rire> le problème, faut savoir. Bah, Peut-être que les parents peuvent simplement se contenter de dire non, oui. un soda par jour, par semaine, je n'en sais rien, ça suffirait peut-être. Quand on prend une loi pour ça.
1: Ah, Marc, je vais vous donner. Vous parlez de loi, ouais, pas pas tout je, dis, pas tout cute, je dis autoritaire. Je dis
9: autoritaire, c'est de dire voilà, on met des toxiques qui concourent non. à déclencher des pathologies, eh bien ne le faisons oui. plus. Alors je bah, dis, ça me paraît évident. De mon côté, j'ai dit qu'il est 14h45 et qu'on va faire le rappel de l'actualité, Mathieu Rio. Mais non.
12: Non. Plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, les professions de foi des 12 candidats sont mises sous pli avant d'être distribuées par La Poste. Objectif, ne pas reproduire le raté des élections départementales et régionales de 2021. 27% des Français n'avaient reçu aucune profession de foi pour les départementales et 40% pour les régionales. Il faut aller plus loin encore dans les sanctions contre la Russie, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la mi-journée. Il a évoqué des sanctions contre les importations de charbon et de pétrole russes. À propos des cadavres de civils à Boucha, il déclare que des comptes doivent être rendus, les responsables de ces crimes doivent être jugés et condamnés. Fin de citation. De son côté, justement, la Turquie réclame une enquête indépendante sur ces cadavres de Boucha. Selon le ministre turc des Affaires étrangères, les images du massacre sont choquantes et tristes pour l'humanité. C'est la première réaction officielle de la Turquie après la découverte macabre de ce week-end. La Russie affirme que les images de Boucha sont fausses.
1: Alors, on parle d'insécurité alimentaire et de malbouffe, Justement, écoutez ce qu'on a dit Yannick Jadot.
16: Vous avez parfaitement raison de dire que qu'on a un sujet de malbouffe dans notre pays. Vous savez qu'en 10 ans, on est passé pour les 18-24 ans d'un taux d'obésité de 5 à 10% et l'OMS prévoit un taux d'obésité à 25% pour les jeunes d'ici 15 ans si on n'agit pas. Derrière l'obésité, il y a d'autres maladies liées au trop sucré, au trop gras, au trop salé, le diabète... Ce sont des maladies chroniques. Euh, Au-delà de ça, euh, vous le savez, en matière de santé environnementale, je viens sur votre question, hein, mais c'est la pollution de l'air. J'étais il y a quelques jours euh, dans une école d'Ivry, juste à côté, c'est une, une, une ville euh, de banlieue parisienne, juste à côté de l'incinérateur et du périphérique. Les gamins sont malades du fait de l'asthme. Non, Mais
5: prenons la malbouffe. Et donc,
16: et donc Là, la malbouffe, comment on fait Il se
5: vend un milliard de pizzas je dans sais. le pays, 10 kilos par habitant. Je sais. Alors vous vous dites, il faut manger bio. Il faut oui. manger sain. Oui. Pas pour ça, ça, commence,
16: ça commence déjà à l'école. Hein. Effectivement, déjà, mettons 100% bio, local, à l'école, parce que c'est un repas essentiel. Pour beaucoup euh, de Françaises et de Français, c'est le principal repas équilibré de la journée. Donc, ce qui se passe à l'école est très important.
7: jean Garrigue. Non, écoutez, alors, si on parle de, de Yannick Jadot, il faut, alors,
16: on peut avoir des, des, des reproches Divergence. à faire,
7: des divergences. Mais les écologistes mènent depuis longtemps le, ce combat pour une meilleure alimentation et pour un meilleur environnement. En général, Donc, je veux dire que ça qui est intéressant avec l'écologie, c'est que finalement, c'est l'idée première, c'est vraiment ce qui de, devrait nous motiver tous. C'est peut-être aussi le, le principal obstacle à ce que puisse se construire un véritable parti écologiste, parce qu'au fond, c'est l'idée qui est en train de vraiment de nous mouvoir de
8: nous tous et de nous faire aller vers la politique.
17: Philippe
8: On sera tous d'accord là-dessus avec Yannick Jadot. Il faudrait compléter avec le problème économique, parce que le problème de la malbouffe, il n'est pas lié qu'à des mauvaises habitudes de consommation de soda, etc., il est lié aussi au budget des familles. Ben oui. Et que la mauvaise qualité de la bouffe est liée à oui. une euh, ah, ouais. de mois difficile. Oui. C'est à un moment donné, il Je faut... Close, non, est mais oui, raison, la question est non, économique. économique et non, mais... sociale oui, mais... est liée à la question de la malbouffe. Tu oui. as raison,
9: mais l'économique, ça signifie que l'on n'élève on plus les animaux, on produit des animaux. On a des porcs qui sont entravés, qui ne feront jamais trois pas. — Et les comme poules, ils sont ah dans la promiscuité... — Ils sont entravés qui ne font jamais trois pas. — Oui, oui. Ils sont là. Ils sont entravés dans la ferraille.
8: — On très le port entravé.
9: Un port entravé, c'est un port où les bateaux ne sortent plus. Mais sinon, donc on a... Non mais ce qui est extraordinaire... —
8: c'est chahutent
1: ensemble. Depuis que... le début de cette émission... — Non, non. non.
9: C'est-à-dire que ces animaux sont là en promiscuité. Et on est obligé de les gaver aux antibiotiques. Les antibiotiques, ils ne les éliminent pas. Et ensuite, nous les mangeons. Donc on a des produits qui deviennent toxiques. Et là, bah, malgré toute l'assistance vétérinaire, néanmoins, on est victime de ça. Donc Yannick Jadot a raison. Quand il dit « il faut aller vers du bio », je pense que ça remet en cause tout un pan ah oui. de productivisme ouais. fermier ouais. en général, et bah oui, il faut regarder ça, ça sera bon pour l'ensemble de la planète, et je dirais pour la vie des paysans eux-mêmes, qui auront moins à être dans le rendement, et qui seront moins menacés par les tentatives de suicide.
1: Alors, on continue de parler, par contre, de politique. Je... Oui, vous... Bon, il y aurait encore beaucoup à dire, oui, mais le, le temps oui, mais file. C'est ouais. aurait... vrai, ouais. moi je suis
8: oui, d'accord avec bon. toi, mais c'est plus cher pour le budget des ménages.
1: Le temps file. Je voudrais juste avoir votre avis après euh, ce qu'on a appris hier, à savoir qu'Éric Zemmour se projetait vers les législatives. Déjà, écoutez-le. C'était chez nos confrères de France 2. Euh, ça va arriver. Euh, Valérie Pécresse également en a parlé. On... Et je vais vous poser des questions sur les législatives. Dès qu'on peut écouter cette déclaration d'Éric Zemmour à propos de ce qu'on appelle le troisième tour, mais visiblement, on ne peut pas l'entendre si ce serait bien quand même. Philippe, vous voulez sait à commenter, peut-être, en attendant la le... déclaration Non, mais
8: forcément, les législatives, la... législatives, dans toute la classe politique, et en particulier pour ceux qui ne sont pas euh, persuadés d'être au second tour, ce qui fait sur 12 candidats, euh, <rire> ils doivent faire 8
14: ou 9, au <rire> <ou> moins. <rire> euh,
8: sinon, et donc, et donc, tout le monde pince dans les états-majeurs à préparer les législatives, parce que c'est ça qui fait vivre les partis politiques. Mmh. Et c'est ça qui permet de peser ou pas dans le débat parlementaire. Donc, Écoutez,
1: Eric Zemmour, on a retrouvé le son.
17: Je serai candidat, mais je serai au second tour et je serai élu.
1: Et sinon, quand vous dites je serai candidat euh, au
17: je n'abandonnerai je pas euh, les gens qui m'ont fait confiance.
1: Voilà, législative Jean-Claude Dacier mm -hmm. est déjà des... Euh,
17: <rire> c'est des... plus facile de faire un
11: pronostic quand on connaîtra <rire> les deux qui vont s'affronter au deuxième tour. On a une petite idée, mais on peut après tout se, se tromper. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le président ou la présidente, euh, il faudra une majorité pour essayer de gouverner. Et ça ne sera de toute façon pas facile, parce qu'on va vers une espèce, je dirais pas de... Si, une espèce de coalition, notamment à droite. Et selon la place que connaîtra, par exemple, Valérie Pécresse, effectivement, la donne, euh, notamment à droite, et l'avenir de la droite tel qu'on l'a connue depuis des années, des années, des années, oui. sera complètement changé. On aura, après cette élection, Allez, Paris, un qui paysage se place, qui sera droites, hein. en train de se recomposer profondément, Complètement, à droite comme à gauche. C'est
9: un test pour les anciens partis,
11: quels qu'ils soient.
9: Oui, Comment ils se relancent Beaucoup Où est-ce qu'ils restent Beaucoup sont morts. Bah, bah, voilà. Ce sont des morts, oui, sont... Donc,
8: sont des morts vivants, hein. Ce Beaucoup sont, sont morts. des morts vivants.
9: Mais donc, que vont-ils pouvoir déclencher avec ouais, ce troisième bien. tour, qui est celui de la députation Est-ce qu'ils vont arriver à se requinquer, créer néanmoins une sorte de front activiste ou non Et pour le Parti socialiste et euh, les LR, c'est un moment crucial, car où ils s'effondrent, et ils ferment définitivement boutique, où il se ils se
11: disent qu'ils peuvent peut-être réinfiltrer la dynamique non, il, électorale. Il y aura une ouais. recomposante sous des, sous des, sous des, avec des boutiques qui seront différentes, oui, qui s'appellera mais... autrement. Mais même les syndicats, même les syndicats français, oui. qui tiennent le même discours suis... depuis 40 ou 50 je... ans, ont besoin de reconstruire un discours adapté au monde moderne. C'est un autre débat, mais passionnant.
2: jean
7: Emmanuel Macron, c'était le symptôme de la décomposition des, des, des vieux partis. Et c'était pas, c'est pas lui qui a provoqué la fin des, des, des vieux partis. Ce sont eux-mêmes qui se sont autodissous dans leurs résultats de 2017, et sans doute de 2022. Euh... C'est pourquoi, euh, par exemple, la droite, c'est vrai, le, le score que fera Valérie Pécresse par rapport à celui d'Éric Zemmour va être décisif pour la recomposition de la droite. Mais c'est pareil à gauche aussi parce que euh, le leadership traditionnel du Parti Socialiste aujourd'hui ne va plus du tout de soi et euh, il est, il est très possible que se recompose une gauche non communiste autour de, des, des écologistes. Et puis, et puis, il y a aussi la succession de, de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est quand même pas éternelle. Donc, moi, j'ai écrit un papier il y a, il y a un mois sur, le, sur des élections en trompe-l'œil. On va vers une recomposition générale du paysage.
1: Et on en reparlera et on va continuer à parler politique ensemble. Alors, restez bien avec nous dans un instant, le journal de 15h. Il est 15h. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du journal. Il est présenté par Nelly Denac.
2: Bonjour Clélie. Bonjour à tous. Et à la une, les états unis qui doivent adopter aujourd'hui de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Et elles visent, en coordination avec les pays européens et le G7, à interdire tout nouvel investissement dans ce pays. La mise en place de ces sanctions renforcées visera les institutions financières et les entreprises publiques. Russe. Et puis retour en France où le parquet national financier a donc décidé d'ouvrir une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale concernant des cabinets de conseil privé quelques jours, semaines après la publication d'un rapport du Sénat qui vise en particulier le cabinet McKinsey et sa collaboration avec le gouvernement. Le porte-parole d'ailleurs de l'exécutif a été interrogé à ce propos. On va l'écouter, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres.
3: Vous le savez, depuis le début, nous appelons à ce que toute la vérité soit faite sur les pratiques fiscales de ce cabinet de conseil. Et c'est en ce sens que, dès le mois de décembre, un train de vérification fiscale a été diligenté par le ministère des Finances. L'enquête qui a été ouverte par le parquet national financier s'inscrit dans cette même ligne et cette même démarche. Et je veux redire ce que Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire. Ce cabinet de conseil payera ce qu'il doit payer.
2: Enfin, un mot de la colère des chauffeurs de VTC face à la hausse des prix du carburant. Ils étaient rassemblés ce matin à Ringis dans le Val-de-Marne. Une quarantaine d'entre eux ont manifesté jusque devant la porte de Thiès, qui a entraîné, occasionné un certain nombre d'embouteillages sur la 86 à proximité. Et ils réclament, évidemment, dans ce dossier épineux, encore plus d'aide de la part de l'État. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie, pour la suite. Merci beaucoup, Nelly Dena. On vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info.
1: Une belle équipe un peu particulière à présent, puisque nous avons choisi à quatre jours du premier tour de vous présenter les programmes, les mesures présentées par les candidats, peut-être pour vous aider à faire votre choix. On va commencer par Nathalie Artaud. Son programme vous est présenté par Samis Faxi.
6: C'est la troisième participation à une élection présidentielle pour Nathalie Artaud qui, je vous le rappelle, avait pris le relais d'Arlette Laguillet. C'était en 2012. Alors... Pour cette année 2022, eh bien, Nathalie Artaud souhaite remettre sur le devant de la scène eh bien, les droits des travailleuses, des travailleurs, avec notamment, et c'est un point important dans le programme présidentiel de Nathalie Arthaud, eh bien, une revalorisation importante des salaires. Elle promet eh, notamment eh bien, de les augmenter au moins de 300 euros par mois et de faire passer le SMIC à 2000 euros par mois Sur la question des retraites maintenant, eh l'enseignant de Seine-Saint-Denis souhaite rétablir la possibilité de partir à la retraite à 60 ans avec, et c'est sans doute l'un des points les plus importants de son programme autour des retraites, eh bien, avec une pension qui ne pourra être inférieure à 2000 euros par mois. Sur la question maintenant des services publics, elle s'engage à embaucher massivement d'abord dans les hôpitaux, les écoles et les EHPAD. Alors son objectif, c'est le bien-être des travailleurs, bien sûr, mais surtout, je cite, elle souhaite renverser le capitalisme qui, selon elle, est un régime économique qui appartient à la grande bourgeoisie française. Pour Nathalie Arthaud, l'organisation Lutte Ouvrière est avant tout Communiste qui se réclament des idées marxistes et elle dénonce la propriété privée des différents moyens de production dans l'ensemble du pays. Sur la scène internationale maintenant, eh bien, Nathalie Artaud souhaite mettre fin aux opérations militaires françaises en Afrique, mais pas seulement, aussi au Moyen-Orient. Et enfin, c'est un sujet qui eh bien, est important dans la campagne de Nathalie Arthaud, c'est la condition animale. Eh bien, la candidate de lutte ouvrière souhaite remettre un terme à l'élevage
17: et l'abattage intensif.
1: Et à présent, voici le programme de la candidate socialiste Anne Hidalgo qui vous est présenté par Gauthier Lebray.
17: Elle est à la peine dans les sondages, c'est le moins que l'on puisse dire. Et sa mesure phare, c'est l'augmentation des salaires. Anne Hidalgo veut augmenter le SMIC de 200 euros net par mois, donc de 15%, et limiter les écarts de rémunération entre les plus petits et les plus gros salaires. Et plus globalement, elle veut négocier une augmentation des salaires pour le plus grand nombre au sein des entreprises. Et pour ce qui est de la fonction publique, Anne Hidalgo veut augmenter massivement le salaire des enseignants, par exemple. Elle veut aussi faire de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes une réalité concernant les réformes, Anne Hidalgo veut supprimer la réforme de l'assurance chômage mise en place par Emmanuel Macron. Elle veut sanctuariser l'âge de départ à la retraite à 62 ans, rétablir les critères de pénibilité dans le calcul de la retraite en fonction des professions. Elle veut supprimer immédiatement Parcoursup pour choisir eh bien, sa vocation pour les étudiants. Elle veut créer justement des places à l'université dans les filières en tension où il y a trop de monde. Et justement, toujours concernant la jeunesse, elle veut attribuer une dotation de 5000 euros à chaque jeune à ses 18 ans. Le programme Danielgo est bien plus mec concernant euh, la sécurité. Elle veut renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Elle veut euh, permettre le recrutement en fonction des besoins euh, locaux. Elle veut créer une autorité indépendante pour eh bien, contrôler les forces de l'ordre. On connaît les nombreuses critiques contre l'IGPN. Enfin, au sujet de l'immigration, Anne Hidalgo veut lutter contre les voies irrégulières par lesquelles passent les clandestins. Elle veut accueillir dignement, par contre, les demandeurs d'asile et les autoriser à travailler en attendant leur régularisation ou non. Et puis enfin, concernant les sujets de société et plus particulièrement ceux de la santé, Anne Hidalgo est favorable à une loi pour autoriser une aide active à mourir dans la dignité.
1: Que propose Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle Voici son programme Florian Tardif.
18: Si une qualification pour le second tour de l'élection présidentielle semble hors de portée, Yannick Jadot compte bien aller jusqu'au bout. Pas question pour lui de se retirer au profit d'un autre candidat comme il l'avait fait en 2017 pour soutenir Benoît Hamon. Sans surprise, le candidat écologiste accorde une place centrale aux sujets environnementaux dans son programme. Il veut ainsi sortir du nucléaire. Il prône la fermeture des centrales nucléaires au fur et à mesure de leur obsolescence, dont une dizaine d'ici 2035. Il mise sur le développement des énergies renouvelables en plus de l'installation de sept parcs éoliens en mer. Il souhaite développer trois. 3 000 éoliennes terrestres supplémentaires avant 2027. Dans le même temps, il souhaite réduire notre consommation énergétique. Un plan massif de rénovation des logements et bâtiments de 10 milliards d'euros par an sera mis en place afin de réduire de 50% notre consommation. Dans le même temps, il veut mettre fin à la vente de véhicules thermiques neufs dès 2030 et interdire les lignes aériennes lorsque le trajet en train dure moins de 4 heures. Yannick Jadot veut mettre fin à l'élevage en cage d'ici 2025 et développer la vente en circuit court. Le candidat propose d'augmenter le SMIC à hauteur de 1 500 euros net par mois, en cours de mandat, et d'instaurer un revenu citoyen pour lutter contre la pauvreté. Pour financer ces mesures, il propose de créer un impôt sur la fortune climatique pour les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros, générant au moins 15 milliards d'euros par an. Il souhaite rendre obligatoire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans toutes les entreprises de plus de 20 salariés et dans les administrations publiques. Sur le volet sécuritaire, il prône le retour de la police nationale de proximité et la création d'une police de l'environnement. Le candidat promet d'investir... 1 milliard d'euros dans la justice avec le recrutement de 3 000 magistrats et 8 000 agents de plus. Il souhaite procéder à une révision générale des peines en réexaminant notamment les peines de prison courtes. Il propose d'élaborer un nouveau plan interministériel de prévention et de lutte contre la radicalisation. Enfin, il veut confier la politique migratoire à un grand ministère des Solidarités. Dernier point, sur le volet institutionnel, Yannick Jadot souhaite revenir à un septennat non renouvelable pour le chef de l'État. Il veut abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans et reconnaître le vote blanc.
1: Le candidat NPA Philippe Poutou, son programme, ses mesures, ils, elles vous sont présentées par Florian Tardy. Non, Sami Faxi pardon.
6: Le candidat du nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou défend un projet visant, je cite, et eh bien à mettre hors d'état de nuire les différents euh, capitalistes. Et son programme est radical euh, sur l'économie. D'abord, il souhaite exproprier les grandes entreprises à commencer par les entreprises pharmaceutiques mais aussi de l'énergie. Il demande la levée immédiate des brevets sur les vaccins et les traitements et il veut créer ce qu'il appelle un monopole public bancaire pour contrôler les investissements mais aussi contrôler les différents crédits. Alors si certains candidats veulent réduire le nombre de fonctionnaires, Philippe Poutou, lui, veut créer un million d'emplois publics, dont 100 000 dans l'hôpital et 200 000 pour le quatrième âge. Concernant maintenant le temps de travail, projet important pour Philippe Poutou, il souhaite passer à la semaine de 32 heures en allant progressivement vers une semaine à 28 heures sur une durée de 4 jours. Son programme propose également eh bien, un certain nombre d'éléments à destination des jeunes. Il souhaite créer ce qu'il appelle un revenu d'autonomie pour les 18-25 ans qui correspondrait approximativement à 75% du SMIC. Et justement sur cette question du SMIC, eh bien, Philippe Poutou souhaite le faire passer à 1800 euros net par mois. D'un point de vue maintenant constitutionnel, Philippe Poutou est favorable à ce qu'on appelle la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Il est également favorable au droit de vote à 16 ans. Il est notamment aussi eh bien, pour la légalisation du cannabis et il souhaite proposer une généralisation des alternatives aux peines de prison en France. Enfin, sur les questions régaliennes, Philippe Poutou souhaite désarmer la police qui est au contact direct de la population. Il s'engage également à abroger les différentes lois sécuritaires.
1: Que propose quant à lui le candidat communiste Fabien Roussel Ces mesures avec Florian Cardiff.
18: Fabien Roussel est le troublion de la gauche dans cette campagne présidentielle. Premier candidat sous l'étiquette communiste depuis 2007. Il veut renouer, explique-t-il, avec la France des jours heureux. Pour cela, il propose un pacte social, écologique et républicain qui repose sur 180 propositions. Sur le volet économique et social, il propose de revaloriser le SMIC à hauteur de 1500 euros net par mois. Afin d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, il souhaite baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les factures énergétiques, une baisse qui s'accompagnera d'une revalorisation du chèque énergie à 700 euros par an. Le candidat propose également de réduire la semaine de travail à 32 heures et de rétablir le départ à la retraite à 60 ans pour une carrière complète. Enfin, après vote du Parlement, précise-t-il, il souhaite opérer une nationalisation de la SNCF, d'EDF, d'ENGIE, de la Poste, de France Télécom, dénommée Orange depuis 2013, ainsi que de plusieurs grandes banques et compagnies d'assurance privée. Sur le volet sécuritaire, Fabien Roussel propose d'embaucher 30 000 policiers de proximité afin, je cite, « de ramener la République là où elle a démissionné depuis des années ». C'est ce qu'il explique dans son programme. Ensuite, plutôt que la construction de nouvelles prisons, il souhaite privilégier les alternatives à l'incarcération. Il entend supprimer l'enfermement des jeunes de 13 à 16 ans est limité, celui des jeunes de 16 à 18 ans. Concernant la politique d'accueil des réfugiés, il veut ouvrir des voies légales et sécurisées pour les migrants, fermer les centres de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière et enfin, il entend régulariser les travailleurs sans papier. Sur l'international, il entend quitter l'OTAN après la fin de la guerre en Ukraine et demander sa dissolution. Il propose ainsi de créer un nouveau traité de paix européen de coopération et de sécurité collective allant de Paris à Moscou. Dans le même temps, il souhaite engager un processus de dénucléarisation totale et multilatérale. Concrètement, il propose d'interdire les armes nucléaires. Et enfin, il veut mettre fin aux opérations militaires extérieures de la France et fermer les bases de l'armée française hors du pays. Ainsi, avec Fabien Roussel, la France se désengagera du Sahel.
1: Et à présent, le programme de la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse par Yohann
10: Valérie Pécresse est candidate à l'élection présidentielle pour la première fois. Elle représente le parti Les Républicains, mais elle a également obtenu le soutien des centristes et de l'UDI. Si elle est élue, elle souhaite mettre en œuvre, je cite, des réformes puissantes grâce à son programme qu'elle qualifie de projet de rupture pour notre pays. Valérie Pécresse se présente également comme la candidate de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Elle affirme en effet que son programme est financé et souhaite réduire la dette publique. Dans son programme concernant la L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy affirme qu'elle mettra en œuvre l'impunité zéro. Tout d'abord grâce à son plan pour la justice qu'elle qualifie de plan hors sec. Valérie Pécresse prévoit 16 000 nouveaux agents dont 3 000 juges, 3 000 greffiers et 2 000 procureurs. Elle promet également que les moyens des tribunaux seront augmentés de 50%. L'objectif est notamment d'accélérer les procédures pour que les personnes condamnées le soient plus rapidement après avoir commis un crime ou un délit. Valérie Pécresse propose de créer 20 000 nouvelles places de prison alors qu'il n'en existe aujourd'hui que 60 000 et que la plupart d'entre elles sont surpeuplées. Se revendiquant comme la candidate de l'autorité, Valérie Pécresse propose la mise en place d'une peine minimum d'un an de prison ferme pour les agresseurs de policiers, d'élus ou encore de professeurs. Elle se prononce également pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Préoccupation principale des Français, le pouvoir d'achat. Comme tous les candidats, Valérie Pécresse y consacre donc une partie de son programme. Sa promesse principale consiste à augmenter de 10% en 5 ans le salaire net de ceux qui touchent moins de 2800 euros par mois. Pour libérer le pouvoir d'achat, elle veut également rendre possible le rachat de RTT et faciliter le cumul emploi-retraite. Elle promet aussi une baisse des impôts avec notamment la suppression de la TVA sur les biens culturels. Autre sujet majeur de cette campagne électorale, la question des retraites. Valérie Pécresse souhaite repousser l'âge légal de départ à 65 ans d'ici 2030, mais promet en contrepartie qu'aucun salarié avec une carrière pleine ne touchera une pension inférieure au SMIC. Pour inciter au retour à l'emploi, la candidate des Républicains veut imposer 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoire pour toucher le RSA et souhaite réduire de 30% les indemnités chômage au bout de 6 mois en cas de refus de formation dans un secteur en tension. Enfin, autre mesure phare du programme de Valérie Pécresse, la mise en place de quotas d'immigration par métier et par pays votés chaque année par le Parlement. Elle souhaite aussi mettre fin à l'automaticité du droit du sol et du regroupement
12: familial.
1: Et il est presque 15h15 sur CNews, un point sur l'actu Mathurio.
12: Volodymyr Zelensky critique l'indécision de certains dirigeants européens alors que l'Union européenne discute cette semaine d'un cinquième train de sanctions contre la Russie. Voici ce qu'a déclaré le président ukrainien devant le parlement irlandais aujourd'hui. Certains dirigeants politiques et économiques pensent toujours que la guerre et les crimes de guerre ne sont pas aussi terribles que des pertes financières. Pour résoudre le conflit en Ukraine, le dirigeant hongrois Viktor Orban a discuté avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Il lui a demandé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Viktor Orban a aussi proposé au président russe une rencontre avec les dirigeants ukrainiens, français et allemands à Budapest en Hongrie. En France, des centaines de fromages sont rappelés des rayons. Ils sont susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. Vous le voyez dans le détail, six fromages de différentes marques sont concernés. Après les chocolats Kinder et les pizzas Butoni, c'est le troisième produit à faire l'objet d'une procédure de rappel en seulement quelques jours.
1: Vous avez peut-être manqué l'interview politique de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale de CNews. Eh bien, revoici son interview. Ce matin, c'était Jean Lassalle qui était l'invité de
19: Laurence. Bonjour, Laurence Ferrari.
0: Bienvenue dans notre matinale de CNU. Je sais que vous arrivez d'un meeting hier soir. Vous êtes revenu sur Paris Express. Merci beaucoup. On va parler de votre programme, bien sûr. Mais peut-être d'abord un mot de l'Ukraine, puisque les scènes qui nous parviennent des alentours de Kiev sont abominables avec ces massacres de civils. Les sanctions risquent d'être alourdies à l'encontre de la Russie. Comment faire pour stopper cette boucherie qui est en cours en Ukraine
19: euh, dans l'état actuel des choses, euh, je n'ai pas la réponse. Si je l'avais, je l'aurais tout de suite communiqué au chef de l'État. Je, je ne sais pas d'ailleurs qui l'a. C'est un engrenage infernal qui s'est engagé. Euh, je ne suis pas sûr que nous l'ayons vraiment vu venir. Les services euh, euh, américains nous avaient dit leur jour J, leur H. Nous, nous avons cru que c'était pour plus tard, en tout cas, qu'on peut discuter. Et là, vous savez, la violence, c'est la violence. La guerre, c'est la guerre. Et c'est toujours plus. C'est dramatique. C'est au cœur de l'Europe.
0: Et est-ce que vous êtes favorable aux sanctions que nous imposons à la Russie On évoque la possibilité de se passer du pétrole, du charbon russe, à terme du gaz russe. Donc on sait que certains pays sont très dépendants. Est-ce que c'est une des parties de la solution ou pas
19: — Écoutez, je crois qu'il faut dire la, la vérité à nos compatriotes. Bon, nous, fort heureusement, nous gardons un espace de, euh, de liberté, euh, d'autonomie, grâce euh, à nos installations euh, Nucléaire. euh, nucléaires. Mais c'est absolument pas le cas de l'Allemagne, qui a tout liquidé il y a 25 ans. Et comme s'il avait été visionnaire, M. Schröder s'est mis au service de Gazprom, et c'est lui qui tient les robinets, c'est terrible. Donc, à partir du moment, où, pour une raison ou pour une autre, les principaux pays de l'Union Européenne sont pris au coup, comment voulez-vous que les mesures que nous prenons aient le moindre effet Là, nous sommes dans une situation d'impuissance totale, nous nous agitons, et en fait, nous faisons le jeu, hélas, de Poutine
0: euh, tout miser sur le nucléaire, c'est une partie de votre programme pour atteindre l'indépendance énergétique. Mais il y a aussi, euh, ce, vous miser sur l'énergie maritime, le photovoltaïque. Il ne faut pas faire 100% nucléaire pour vous
19: Non. Euh, D'abord, dire que je mise tout <coughs> sur le nucléaire serait exagéré. Je mise sur les atouts dont nous disposons à ce jour. C'est-à-dire du pétrole qu'il faudra abandonner le plus tôt possible puisqu'il n'est plus qu'une source de guerre et de compromis les plus vils et les plus enfin, abjets qui puissent exister. Et deuxièmement le nucléaire. Mais moi ce que je veux dès mon élection c'est reconstruire un état qui permette de réengager immédiatement un important effort sur la recherche. Nous sommes à 0,75. Il faut remonter à 4 ou 5 points du PIB. Il faut mobiliser tous nos chercheurs avec un objectif et un seul. Trouver la source d'énergie renouvelable dans les 10 ou 15 ans. Pour moi, c'est le solaire. Il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus ancien et il n'y a pas euh, plus renouvelable. Et puis, nous sommes le deuxième pays maritime du monde. Ce serait quand même incroyable qu'il n'y ait rien d'aller dans le mouvement c'est ça Non, la marémotrice c'est un vieux ça a été un, un bout de, de solution mais moi je pense à la mer dans son mouvement et je pense à la différence thermique qu'il y a entre le niveau des vagues et décidément votre micro, je l'attrape à chaque fois, et 1000 euh, mètres de saut vous voyez, donc, ou 2000, donc c'est là dessus mais il faut et ce sera une de mes premières mesures en tant que président c'est de faire le point, très exactement, sur l'avancement de la recherche. Je crois que sur le solaire, nous ne sois, nous sommes beaucoup plus avancés que nous ne le disons. Peut-être pas sur la formule que je suis en train de, de dire, mais nous n'avons pas avancé parce qu'il fallait protéger le pétrole et le nucléaire.
0: Et l'éolien, est-ce que vous êtes favorable aux éoliennes, que ce soit en mer hein, Il y a un, un certain nombre de parcs et de, euh, éoliens qui ont été mis en place sur le littoral.
19: — Dans l'état actuel, des choses, non, absolument pas. — Parce
0: que ça défigure... Euh...
19: — D'abord, ça défigure. Mais euh, ensuite, le rapport qualité-prix n'y est pas. C'est des installations quand même très chères. On a l'impression que c'est des sucres d'orge qu'on a donné à un tel ou un tel ou encore un tel, ici ou là. Et puis ensuite, il y a un champ électromagnétique qui s'établit au pied des pylônes, c'est des plus la même posant, qui sont extrêmement mauvais pour la nature, pour le sol et surtout pour les animaux qui vivent à ta proximité. Et puis, euh, non, c'est vraiment pas la solution. Je ne vois pas cette France-là et je ne vois pas ce littoral-là, hérissé de ces... Non, je ne vois pas.
0: Il y a l'indépendance énergétique, il y a l'indépendance alimentaire. Euh, on sait que la guerre en Ukraine va impacter un certain nombre de pays du monde entier euh, sur les exportations de blé. Comment faire pour qu'il n'y ait pas des famines, des émeutes de la faim dans certains pays du Maghreb ou d'Afrique Est-ce qu'il faut qu'en France, en Europe, on décide de produire plus pour pouvoir fournir ces pays-là
19: Alors, la... ça c'est la sagesse même. Le seul problème, c'est que nous sommes dans l'incapacité la plus totale de prendre la moindre décision parce qu'en fait, nous avons réussi à nous mettre tous en situation de concurrence et que toutes nos logiques de euh, réflexion et ensuite de construction sont en logique de euh, concurrence. Donc, je pense que la France doit prendre une initiative euh, et là, je... On dirait une politique un peu différente de celle qui existe. Je ne veux pas organiser de Frexit parce que ce n'est pas la solution. La France est aujourd'hui trop euh, euh, divisée et l'Europe aussi. Et nous n'apporterions que du malheur. Les Britanniques ont pu le paque. faire.
0: Il faudrait sortir de la pac ou pas
19: euh, J'y viens juste un instant, mais laissez-moi juste terminer avec cette idée-là. Donc je pense que la France doit prendre l'initiative, partant du principe, que nous assurons quand même euh, la défense euh, euh, avec la bombe. Euh, nous, nous, nous assurons euh, la dissuasion. Nous vendons, à prix coûtant, euh, le, les deux tiers ou tout au moins la moitié de notre énergie aux Allemands. Nous donnons à tout le monde. Si nous intervenons quelque part pour essayer de sauvegarder nos positions stratégiques, nous n'avons personne pour intervenir. On ne peut pas rester là. La France l'a déjà eu fait. Il faut qu'elle reprenne l'initiative précisément pour ces raisons-là. Et là, il faut revoir, bien entendu, la PAC, qui a grandement détruit l'agriculture française, qui a contribué. Euh, il faut la réorganiser en fléchant à nouveau vers les exploitations de taille moyenne, ce qui a fait notre force, les exploitations familiales qui sont capables de faire de la polyculture et de produire très bien. Il faut sauvegarder nos céréales parce que c'est la seule partie véritablement excédentaire avec les spiritueux. Tout le reste, nous sommes en déficit. Et puis je veux lancer une campagne de France, grande cause nationale sur laquelle je mettrai 3 milliards d'euros que je soustrais indépendamment de la PAC à la contribution française au budget européen qui est actuellement de 26 milliards depuis le départ du Royaume-Uni. Je ramènerai à 22 ou 23 milliards parce qu'il euh, n'en faut rien là-bas. Et moi j'en ai un besoin absolu pour organiser un débat sur l'avenir de nos territoires, euh, terminé par un référendum où j'amènerai nos compatriotes du 16e, du 7e, où j'habite plus d'ailleurs actuellement, plus souvent qu'à l'Ordiosichère, mon village natal, à dire, écoutez, regardez le formidable espace de production que nous avons et dont nous ne faisons rien. Et si nous arrivons assez rapidement... À nos organisateurs, parce que la capacité à rebondir de la France est tout à fait étonnante lorsqu'elle est au pied du mur et lorsqu'elle peut décider elle-même. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons sauver ce qu'il est d'abord pour nous-mêmes, puis ensuite pour l'Union européenne, et très vite établir un contrat de libre-échange et de coopération avec l'Afrique, qui sera le premier continent avec lequel nous aurons de très graves problèmes dans les dix ans qui viennent.
0: Vous êtes pour le référendum, c'est un des axes majeurs de votre programme. Vous voulez consulter le peuple sur de nombreuses questions de, de manière régulière ou est-ce que vous allez regrouper les questions, les référendums que vous allez organiser
19: Merci pour cette question parce qu'effectivement, il y a là un élément de, de politique très très sensible. D'abord, je vais vous dire, je me suis lourdement engagé sur leur référendum d'initiative citoyenne mmh. avec le RIC. la venue oui le RIC, avec euh, même la venue de mon notaire euh, à une réunion publique à pau pour que je signe le fait que je le mettrai en œuvre dès mon élection présidentielle mmh. avant même d'engager les législatives.
0: Vous avez engagé vos propres biens oui. sur le fait que vous allez tenir ces promesses de campagne. Allez.
19: Oui parce que euh, plus personne ne nous croit. Et moi, j'avais beau dire que je le ferais, mais on ne me croyait pas. bien, je crois qu'il y a des moments, il faut aller, un homme politique doit aller au-delà du simple mortel qu'il est, pour poser un acte symbolique, la politique n'est que symbole, et dire « oui, je le ferai ». Et voyez le prix que je suis prêt à y mettre. J'ai après tout choisi, à un moment donné de ma vie, de mourir, personne ne m'y obligé, mais je savais que l'une des deux issues pouvait être la mort...
0: Vous avez une... fait une grève de la faim Exactement. à l'époque pour euh, dénoncer
19: euh, euh, le, 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 to le départ de vers Lac, alors que c'était une usine qui gagnait très bien sa vie, qui était une de celles qui le gagnait le mieux. J'avais été resté. chercher au Japon. Donc je suis parti à saint clair du rhône à Nisère. Euh, c'est là qu'est né le RIC. Et c'est le village ponté du RIC. Et euh, j'ai pris l'engagement euh, public à euh, une réunion. Mes réunions n'ont pas d'heure. Là, c'était 2h30 du matin. Et il y avait quand même encore un millier de personnes pour m'écouter religieusement. Et deux jours après, j'ai signé l'acte que nous avions préparé. Donc ensuite, j'organiserai mes propres référendums. Et pour répondre à votre question, euh, le propre du référendum, c'est qu'il faut... Le, il faut s'en servir à bon escient. Il ne faut pas que ce soit, euh, que ça divise, ce pays divisé, euh, et que ce soit euh, plébiscite pour ou contre le président ou le gouvernement, surtout le président, qui est très euh, exposé dans ce cas-là. C'est pour ça que l'utilité de poser peut-être deux questions d'ordre un petit peu différent conduirait à une réflexion bienvenue. Donc ça qu'avec le gouvernement, mon gouvernement, euh, j'aurai le temps de le mettre au point. Mais l'idée est là. Et troisièmement, je veux instituer le vote blanc parce que euh, nous sommes dans un changement de monde. Notre pays, qui en a inspiré tellement d'autres, dans notre montée en civilisation, puisque vous le savez, l'humanité est tragique. Elle ne fut que ça et elle le restera, hélas, parce que nous venons du règne animal. Nous sommes... Des L'homme est un lot pour l'homme. C'est la civilisation. Et c'est notamment, ici, le peuple est souverain. La formidable déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on la lit une fois, on n'a pas besoin de la lire deux fois. Les lois sur la laïcité qui ont permis à des dizaines, des cent... des dizaines de pays à travers mers et océans de s'inspirer de nous. Mais aujourd'hui, nous ne disons rien. Aujourd'hui, nous avons besoin de prouver au peuple que nous allons lui redonner le pouvoir. Et la meilleure manière de le faire, c'est de comptabiliser complètement et de tenir compte absolument du vote blanc. Ce qui fait que dimanche prochain, compte tenu de ce que je vois et de ce que j'entends dans la campagne, c'est M. Blanc qui serait en tête. Alors là, pour le coup, nous serions... Le nez contre la muraille est obligé de trouver les solutions que nous n'avons pas osé aborder pendant cette campagne électorale qui n'a rien dit d'essentiel. Le
0: vote blanc, ce serait la solution pour lutter contre l'abstention qui s'annonce très importante, voire historique, parce que les Français ne croient plus à l'idéal politique proposé aujourd'hui par les candidats
19: Vous dire... — Cher Laurent Ferrari, je me suis bien musclé les chevilles, parce qu'avec les tacts que je prenais ou que je ne prenais pas, <rire> il valait mieux qu'elle soit en état. Le seul qui peut faire évoluer l'abstention à 50 heures ou 60 heures, je ne sais combien, du scrutin, c'est moi. C'est moi. Je le sens vraiment très nettement, de plus en plus nettement. Pourquoi Parce que ce bus que j'ai affrété cet autobus avec lequel je fais le tour de France a confirmé une fois de plus, après la marche que j'avais déjà faite, euh, le sentiment des Français. Bon, ils m'ont parlé pouvoir d'achat. Ils sont très inquiets pour le pétrole, euh, tout ce que vous savez, c'est pas la peine que je relise toutes leurs inquiétudes. Il y a un sentiment qu'on ne voit pas forcément. Et même que j'ai rencontré chez ceux que je n'aurais pas cru euh, voir à ce niveau-là. C'est sans domicile fixe. C'est le déclassement de la France. C'est incroyable. Hein ils se sentent malgré tout français et ils ont le sentiment que la France est en train de disparaître. Et puis enfin, il y a l'absence totale de confiance en nous. Et là, j'entends de plus en plus, écoutez, gens dans la salle. Vous nous êtes sympathiques hein et on vous aime bien, mais vous ne pourrez pas, on vous empêchera. Le système est beaucoup trop fort. Donc, on s'abstiendra. Moi, je leur dis, mais essayez. Je ne peux pas faire pire que les autres. Je ne peux faire que mieux et regardez les dispositions que je propose pour vous redonner la part de pouvoir qui vous revient. Je suis le seul qui puisse faire évoluer l'abstention. Et si je la fais évoluer de manière sensible, je retourne à la table. Ce ne sera plus du tout les prévisions que nous avons à ce jour.
0: — Parce qu'effectivement, nous vend un duel Macron-Le Pen. Vous n'y croyez pas
19: ?— euh, C'est tellement... Ça a l'air tellement ficelé que... Très, euh, écoutez, j'ai quarante quelques années de politique au compteur. Je suis un des plus anciens. Je sais ce que sont les campagnes. Normalement, ça ne doit pas échapper au système. Mais... La grande inconnue, et c'est ce qui fait la grandeur de la démocratie, c'est qu'il y a eu tant de surprises dans le passé. Ne pas Il ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une très grande cette fois-ci.
0: Jean Lassalle est venu ce matin dans la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu.